0: Я хочу придать большую известность этому проекту.
1: People have it, как мы знаем.
0: Если говорить про бизнес, то это конкуренция, про жизнь, это любовь. Есть люди, которые с разным настроением приходят, конечно. В любом случае мы даем им шикарный продукт.
1: Вы слушаете Food and Money, подкаст о еде и ресторанном бизнесе. Меня зовут Дарья Цивина. Я ресторанный критик издательского дома «Коммерсант» и с недавних пор основатель клуба рестораторов «Мармит». Этот проект мы затеяли вместе с моей коллегой, партнером по бизнесу Поленой Пушкиной. А сделать это мы решили, потому что поняли, что нам не хватает комфортной площадки, платформы, чтобы встречаться с уважаемыми нами коллегами и обмениваться мнениями, контактами, консультациями, рекомендациями в самых разных форматах. И вот один из таких форматов – подкаст Food and Money, который мы записываем здесь, в студии «Коммерсант ФМ». И сегодня будем говорить с ресторатором Игорем Журавлевым, основателем сети кофеин «Кофе -мания», который совсем недавно открыл мясной ресторан «Жажда крови». Говорить будем о том, что важнее в ресторане – шоу или еда. Игорь Журавлев – в течение 9 лет был абсолютно непубличным человеком. И вот в этом году совершенно внезапно прервал свой обед молчания. Игорь, привет.
0: Привет, Дарья. Привет, привет, привет.
1: привет Нас ужасно интригует вопрос, почему ты так много лет молчал, ну, не давал интервью, не участвовал ни в каких гастро-шоу и так далее. Да, и вот поменял сейчас свою стратегию. С чем это связано? Мне кажется, это вообще интрига года.
0: Вы знаете, стратегию, стратегию. Стратегию, в общем, не менял. Я... Э, если вижу, что я востребован, я нужен, вот у меня там-то меня пригласила, мне очень хочется, хотелось поговорить, пообщаться, встретиться, обсудить. Тем более мне этот формат очень интересен. Наверное, дозрел.
1: Почему, опять-таки, с чем это связано? Да, Влияет ли публичность главы компании, ресторатора огромного холдинга престижного на цифры, на какие-то показатели в бизнесе? Насколько это необходимо? Почему спрашиваю? Например, мы видим э, э, пример того же Аркадия Новикова, да, который вдруг начал очень активно осваивать новые, новые форматы да, взаимодействия с, со своим потребителем. Ходить в гости к рестораторам другим. Да, то есть сторона, то, чего раньше он никогда в жизни не делал. То есть у тебя тоже появилась какая-то жажда свежей крови, свежих поклонников, свежих впечатлений, интересантов, да. Да, впечатлений. Что вот послужило толчком, каким-то стимулом и импульсом Пример других? Или действительно внутренняя какая-то появившаяся готовность делиться опытом и общаться с коллегами?
0: Ну, думаю, что второе, потому угу. что пример других уже рядом со мной всю жизнь. Угу. Аркадий вообще удивительно, уникальный человек. Он один Абсолютно, такой, да. да. Он, это его. Вот. Я, наверное, более закрытый, и, скажем так, мне комфортнее было не, не принимать участие в, в каких-то там мероприятиях, которые, где я должен говорить, рассказывать. Сейчас я, наверное, становлюсь мудрее, взрослее и действительно хочется поделиться
1: Слушай, мы накопилось как да, накопилось как вовремя да. мы сигнализировали все прям совпало но вот еще вопрос вот меня прям тоже очень интригует буквально вот перед тем как мы договаривались о том что мы здесь встретимся узнала что ты делаешь совместный бранч с очень успешным молодым рестораном промоутером Александром Сосоевым в Hello People вот для меня это тоже было абсолютно... но ну, какой-то шок, потому да. что, ну, вот есть, да, Саша Сусоев, молодой парень очень активную и есть памятник ходящий Игорь Журавлев и когда я слышу что Саша Сысоев и Игорь Журавлев будут чуть ли не в четыре руки проводить бранч в футболе, депо и на корнере ну понятно что твоем Hello People у меня как бы да Саша звонит мне говорит что-то случилось просто когнитивный диссонанс я не могу сложить это все под одну общую картину вот опять таки как ты принимаешь решение о подобных коллаборациях и для чего
0: я не скрываю, я хочу раскрутить Hello People. Я считаю, это уникальная концепция тоже очень вкусно, очень интересно, такого на рынке тоже нет. Я хочу придать большую известность этому проекту. Uh -huh. С едой у меня комфортно. Я, в принципе, люблю готовить. Я приглашу туда своих друзей, которые... Ну, Но это же первый раз. Скажем так. Это же да, первый, это первый раз, раз да.
1: Ну, опять-таки, вот People, да, People have it, как мы знаем, вот это шоу, это этот элемент такой вот, вот этих ужинов в четыре руки, это именно для такой целевой аудитории, для People, для молодежи. Возможно ли, например, повторение подобного формата в Кофемане?
0: Я ввожу ужины в кофемании. То есть я вожу новый стандарт, я считаю, что есть еще куда двигаться, и хочу гостям сделать очень приятно, чтобы они не приходили, ели там завтрак, обед, ужин одно и то же. То есть мы сейчас делим завтраки, обеды и ужина, и будут вот уже со вчерашнего дня мы первый эксперимент на гранд-кофемании ужины, скажем так, от Климана. Попробуем, что из этого получится, но гости очень довольны, потому что очень вкусные блюда получились. Угу. Шеф тоже выходит к людям, а Какова фамилия?
1: Климан – это имя?
0: Климан – это имя. А фамилия? Винсент ага. Поль Климан. Угу.
1: Можешь ли ты выступить в качестве хозяина ужина там, с тем же Климаном или другими ну, реальными профессионалами, шефами?
0: Я думаю, что это не тот формат. Кофеман – не тот формат. Здесь нужны новые концепты реально, и где можно больше раскованности, что ли. Потому что Hello People – это, это Hello People. Да, Это безусловно. прикольно, смешно, да. весело,
1: Тогда мне понятно. Тогда да, понятно, все, новый формат, новый концепт, новая жизнь. Ну да. Я сходила в ресторан Жажды Крови, и он меня очень сильно удивил и для меня это был абсолютно неожиданный и новый экспириенс, поскольку этот проект делает очень серьезную ставку на антураж, на все, что вокруг продукта вплоть до того, что дегустационный сет, который вот на днях был запущен в этом ресторане, он как бы ориентирован на формат иммерсивного театра. Все это такие новости и такие свежие, необычные решения, что я, как человек старой закалки старой формации, конечно, прям была поражена. И мне очень захотелось это нам вместе, когда я рассказала об этом Полине, нам захотелось обсудить с тобой, почему вообще родилась эта идея, и, и что все таки на самом деле важнее, мясо, которое такой прям-таки ключевой продукт да, в ресторанах, или mm -hmm. антураж вокруг него. Какая твоя все таки позиция личная?
0: У нас, наверное, на разные изменения толкают несколько факторов. Если говорить про бизнес, то это конкуренция, про жизнь это любовь или какие-то там.
1: Вы любите иммерсивный театр.
0: Любовь, она везде присутствует. В один день, как-то раз, я вообще хожу на открытие новых ресторанов, встречаюсь с известными людьми. Вот даже встреча с Павлом Поцелуевым она произошла не случайно. Я был приглашен на мероприятие, на котором он принимал участие, и посвящал гостей в таинство работы с мясом и вообще все о мясе. И там я увидел этого человека, я понял, что мы с ним на одной волне, мы с ним очень похожи, он одержим работы с мясом, он, ну, так скажем, маньяк просто этого дела. Я, мне очень эта черта по нём понравилась, и при общении с ним я даже что-то готовил, я первый вызвался, вытянул руку, говорю, Паш, давай я там что-то сделаю, тартар, еще что-то, и начал там месить мясо. Ну, я немножко умею, но, конечно, не, не Паша, не Паша. Вот, и... С разговором я понял, что вот такой человек мне нужен, то есть я бы с ним хотел работать. И когда я решил изменить концепцию ресторана, который там был до этого, я сразу про Пашу вспомнил. Мы с ним встретились, обсудили и хлопнули по рукам насчет партнерства, насчет идеи. Мы с ним сразу уже поняли, что мы хотим сделать. Мне понравились его идеи, ему понравились мои идеи в отношении этого ресторана. По сути, наверное, это единственный ресторан такого рода, не знаю, как в мире, но Честно говоря, в таких не был нигде, хотя я очень много путешествую. То есть, чтобы тебя встречал хозяин, именно мясной сомелье, а мясной сомелье придумали, то есть, наша команда. Мы, мы я, Паша и наши, э, наши сотрудники.
1: Ну вот э, просто на самом деле само понятие мясного сомелье... Э, оно как бы тоже имеет, наверное, две ипостаси. Да? Понятно, что в любом ресторане сомелье составляет винную карту. И как раз когда мы с Павлом общались на эту тему, я его спрашивала, можно ли провести параллель. Он сказал, да, можно, потому что я выбираю, подбираю, составляю мясную карту так же, как сомелье составляет винную, под свой вкус под какую-то идею я выбираю поставщиков тоже, которых я специально, да, значит, как бы могу скомбинировать в нужных мне пропорциях там, да, и у них заказывать то, что нужно именно мне. То есть это, в принципе, та же модель работы. Но ведь саммелье тоже по-разному очень ведут себя в зале ресторана. Есть саммелье, который сделал карту и ретировался и ушел, и ушел. А есть самелье, который подходит к каждому столу и Продают. продает, совершенно верно, да, продает непосредственно вино. И вот в вашем случае, как я поняла, именно вторая модель, когда э, мясной самелье Павел Поцелуев в зале активно работает с гостями. Вот для меня до сих пор остался открытым вопрос, э, ну насколько гостям, гости на это реагируют. Э, насколько они готовы к этому, да, и как складывается этот контакт.
0: знаете, мы с Павлом, у нас новое слово тоже родилось для этого ресторана, интеллектуальный мясной ресторан, когда мы общались. И я вам скажу так, что Павел – это, наверное, гастроинтеллектуал мясной. Он такой мясной гик. И так как он красиво рассказывает о мясе, это надо вам поискать. И люди, конечно, проникаются, они чувствуют к себе честное отношение и хотят опять прийти. Им ну, очень интересно.
2: А вот эти люди, вы их где-то специальным образом выловили, как вы их нашли? Потому что, ну, вот я много с мясными ресторанами работала, практика показывает, что. Не особо они интересуются и вообще считают, что стейки, они как пластмасса, все одинаковые. Им трудно объяснить, что бычок – это живое, и что вообще все разное. И невозможно повторить вкус, да, и один мачете сегодня такой, а, через, а завтра другой. И он через пять минут другой, потому что это другой кусок мяса. И вот я много раз сталкивалась с тем, что как раз интерес – это ну да. А где ваши такие специальные гости взялись?
0: Ну, слава богу, люди есть пытливые, есть. живут которые жаждут знаний, которым интересно. Таких людей очень много. У нас публика очень интеллектуальная. Есть люди, которые ну, с разным настроением приходят, конечно. Но в любом случае мы даем им шикарный продукт. В любом у, случае.
2: У вас, в смысле, у вас как вот в сети уже, вот, где есть кофемания, где есть Hello People, то есть это все-таки ваши гости из этого пула или это какие-то новые гости?
0: Это разное, из пула, потому что все гости кофемании знают о том, что открылась жажда крови. И, конечно, им интересно посмотреть, что же такое Кофемания придумала, или там Шуравлев. А вот то, что когда они видят, результат, как правило, превосходит их ожидания, когда они видят Пашу, встречаются, когда он их встречает на пороге, начинает рассказывать, э, искренне угождает. То есть, ну, как, э, как в принципе, ресторатор. Да? И искренне. И, конечно, людям очень интересно, и такие люди есть.
2: То есть то, что такие гости есть, они есть, но вот их очень мало. Их...
1: Ну, именно потому и называется да, интеллектуальный мясной ресторан. То есть это все таки для узкой прослойки да, гостей, как-то подготовленный, который хочет общаться, который хочет, жаждет знаний, который готова уделить время не только друг другу и своей тарелке, но и бренд-шефу. Или это каждый раз корректируется под запрос? Вот насколько тут гибкая система, и система, опять-таки, обслуживания, да, вот персонал, насколько он обязан внедряться в пространство гостей, или он, наоборот, должен прощупать сначала, насколько он может это пространство задеть?
0: Нет, здесь наша идея в том, что, чтобы образовывать и воспитывать, да, то есть люди, которые даже не так много знают о мясе, но они, им интересно узнать больше, когда они встречаются с Павлом, когда они пробуют продукт, когда они пробуют разные продукты. Ведь уникальность еще нашего ресторана в том, что мы готовим немножко по-другому, чем... То есть, Павел придумал новые способы. Там, мы, например, делаем э, стейки, готовим в зале, например, да, они доходят. Это либо... В общем, я не знаю людей, кто это делает.
2: Мне <музык> тоже.
0: Вот. Да, Потом и он...
1: выдержка, в виски. Да,
0: выдержка в виски. У него много опыта с мясом. То есть он проводит, так сказать, не на людях, не на гостях. Он пробует, и, кстати, все, что Павел изобретает, перед тем, как вести, естественно, я все это тоже пробую. Мы с ним вместе приходим к консенсусу. Если кому-то из нас что-то не нравится, мы откровенно говорим. И, скорее всего, этот продукт не проходит.
2: Понятно. Можно я задам еще один вопрос по поводу жажды крови? Какое блюдо мне надо заказать, чтобы влюбиться в ресторан раз и навсегда?
0: жажде крови да угу, угу, угу. позвоню
1: да конечно да
0: все-таки он... звонок другу нет он просто я ему говорил что мне безумно нравится да Паша, да. слушай а какой у нас вот блюдо которое вот мне больше всего нравится ты не помнишь я, от, от которого я прям повизгивал Карпачюс Стриплоин номер один а что еще а и по-моему по-моему еще мне а, этот а, откорм от откорм который Сейчас. Да. Сухое он... Не, зернового откорма, какой мне очень понравился. Это стейк мясника, мясника все-таки зернового. Диафрагма, да. Вот два блюда, да? Все, нашел. Все, все, давай, давай. Это карпаччий из треплоина с соусом, чили-шиса. Это стейк мясника от праймбифа, зернового откорма. И... И розбив.
1: Вот что я хотела обсудить в следующем блоке. Вот есть Паша Поцелуев, безусловно, очень яркий, безусловно, очень вдохновенный, профессиональный и экспертный человек на тему мяса. Который... И заметный. И заметный, который сейчас стал звездой. И, 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 ну, то есть он не сейчас стал звездой, но в том числе благодаря проекту «Жажда крови» стал еще больше звездой. Он, он работает на телевидении, он дает мастер-классы. Как бы вот можно сказать смело, что это фигура шоу, шоумена от ресторанной индустрии. Эксперта хорошего, не, не фуфлового, но все-таки шоумена. И есть, например, тот же, твой же бренд-шеф «Кофемани», Павел Кокин, чью mm -hmm. фамилию не знает никто, mm -hmm. и который, конечно же, для меня, например, для Полины и для очень многих профессионалов безупречный профессионал, да, крепчайшего совершенно <laughs> крепчайшего При том, что уровня. вообще без пиара Мы да. просто
2: его оцениваем потому, что мы и его ем, никто за что не мы знает, платим.
1: но вся сеть кофемании, да, его знает, ну потому что ест его еду. Когда мы взвешиваем две эти фигуры, да, и как бы их вот сравниваем между собой. Мы задаемся вопросом, а что, в принципе, лучше и правильнее для бизнеса? Нужно ли раскручивать и превращать в рок-звезду бренд-шефа? Или он может оставаться незаметным, но очень хорошо делать свое дело и приносить не меньше, а то и большую, скажем, да, прибыль? И вообще, ведь на, на нынешнем рынке очень много таких игроков и шефов, и рестораторов, которые полностью строят свою карьеру на элементах шоу, да, и которые, по сути, являются шоуменами. Собственно, опять-таки... Их много, их они очень много, они отовсюду, из каждого утюга. И, опять-таки, это именно потому одна из причин, по которой мы решили создавать свой клуб рестораторов «Мармит», где бы мы могли разговаривать как профессионалы с профессионалами без вот этой всей... Шумихи. Шумихи и мишуры. Для нас это очень болезненная тема, потому что мы видим очень сильный перекос.
2: И постоянно, каждый день это обсуждаем. И, думаем, ну, вот, многие, вот. и
1: кроме того, многие люди просто действительно не понимают, они... Покупаются на вот эту картинку, на картинку в Инстаграме, на красивую фотографию шефа с татуировкой да, симпатичного угу. внешнего парня и считают, что он хорошо готовит. Среди таких парней, особенно молодых, столько фальшивок, что у меня просто руки опускаются. Вот, как-то угу. я вижу, Но, насколько перекошен рынок.
2: Выстраивается еще такая очень деформированная базовая линия вкуса, да? То есть Конечно, это, за это, счет этого. Ну, как бы раз им все вокруг говорят, что это вкусно, они начинают думать, что это вкусно. А это вообще как бы вопрос очень большой к обсуждению и вот к вопросу образования гостя и, и потребителя. Да. Да.
0: Шеф-повара дел, делится на креативщиков, ярко выраженных, и управленцев. А креативщики – это те, которые придумают блюда, там, не спят по ночам из-за этого. Они такие, как тонкие очень натуры, как артисты, как музыканты. И, как правило, они к управлению имеют посредное отношение. Павел Кокин ⁇ это ярко выраженный управленец, на котором висит огромный фронт работы. Это и его вот нового меню, и подбор персонала, и обучение персонала. То есть он непосредственно занимается этим. Конечно, его вклад нельзя недооценить. Это огромный пласт работы. Но вот это его он с этим справляется на 100%.
1: То есть ему никакая публичность не нужна, и ничего добавлять это к бизнесу ему, не будет.
0: Ему, я считаю, моя точка зрения, mm -hmm. что это не нужно. Да, он ко мне не обращался. Если бы он, может, обратился, <laughs> может быть, была бы и публичность. Но я думаю, что мы понимаем друг друга, и человек занят своим делом и справляется с ним.
1: Ну, тем не менее, я рада, что сегодня мы обозначили его для очень многих гостей кофемани. Пусть знают Пусть знают, кто своего отвечает героя эти
0: сырники. в лицо. Но есть очень много, скажем так, маленьких людей с большим ртом, которые, да, говорят много, uh -huh. а делают мало. И кто, кто судья, кто решит, кем будет этот человек, кто судьи? Судьи, ну, скорее всего, это жизнь, это гости, которые, в конце концов, решат. Это талант, это глыба, это монстр, или это просто какая-то ну, выскочка, у которого не получилось, у ну, которых много. То есть только жизнь может расставить по местам.
1: И в самом конце мы проводим блиц-опрос, будем задавать по очереди маленькие, короткие вопросы и просим тебя также коротко и быстро на них отвечать. Полина? Я начинаю. Самое продаваемое блюдо в ваших ресторанах? Сырники. Последний ресторан, который вы посещали за границей?
0: Я бы назвал три ресторана. Это Белиси Барбаристан, от которого я просто был без ума. Это Маканадзе в Париже. Держит семья японка и ливанец. Очень вкусно. Небольшой ресторан, семейный. И Кристоф Мишалак с партнером Кристоф Мишалак, если кто не знает, выдающийся кондитер мировой. Он открыл со своим партнером ресторан «Полишинель».
2: Прожарка а, да. стейка.
1: Рея или медиум?
0: Рер, конечно, Рея.
1: Самая большая сумма, потерянная на проекте?
0: Вы что, не хотите? здесь студия. Большая, несколько миллионов
1: несколько М миллионов, миллионов это...
0: чего
2: Окей. Вы меняете блюдо, если гость пожаловался?
0: Конечно, меняем обязательно. общем, во всяком случае, это должно так быть.
1: Так должно или
0: происходит? Меняем и должно и меняем. По
2: моему опыту в кофемании всегда меняют. Причем один раз мы меняли три раза. Не переготавливали резотта, страшно извинялись, меняют.
0: Ну, вы знаете, вы есть человеческий фактор, и раз в год прилетает что-то. Не, я сейчас что, это да, говорю, нет, 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 это, это абсолютно... не жалоба, это наоборот. Нет, нет на самом возмущение. деле это правда. Это правда, что бывает всякие. Без казусы. этого не может да. быть. Самое важное, как из
2: этого выходит, Как Реагируете, да. конечно. конечно. Всякое бывает. Главное, как персонал себя ведет, когда какое-то произошло такое неприятность такая.
1: А дальше движемся. Эспрессо или американо? Эспрессо.
2: Вы когда-нибудь работали в чужом ресторане на какой-нибудь должности?
1: Нет, никогда. Говядина травяного или зернового от корма? Травяного. Браво, браво, травяного.
0: <звы>
1: Это был подкаст Food and Money. Слушайте нас в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе, Музыки и ВКонтакте. И, конечно же, на сайте
2: коммерсант. .fm».